0: Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques do dia.
0: Ministério da Saúde divulga plano de vacinação de crianças.
1: Mundo registra novamente recorde de casos diários de Covid-19.
0: Venda de veículos seminovos cresce no Brasil.
1: E ainda, o uso de QR codes para pagamentos deve aumentar nos próximos anos. O Ministério da Saúde apresentou hoje o cronograma de vacinação contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos.
2: O governo tinha que apresentar o cronograma até hoje, após determinação do STF. O primeiro lote de vacinas deve chegar ao Brasil na próxima semana. De acordo com o Ministério da Saúde, a vacinação será realizada em ordem decrescente, começando pelas crianças mais velhas. São mais de 20 milhões de crianças na faixa etária de 5 a 11 anos. Não será necessária uma receita médica para a imunização... Mas o Ministério da Saúde recomenda que os pais procurem um médico antes da aplicação da vacina. O primeiro ciclo deve
0: ser concluído no primeiro trimestre de 2022. Continuamos nesse assunto com Mateus Matheus Mateus, Matheus, boa noite. Na prática, como fica o cronograma e a entrega das doses pediátricas?
3: Boa noite, Camila, Gustavo. As primeiras doses destinadas a esse público-alvo devem chegar no Brasil a partir da semana que vem. Serão enviadas 1 milhão e 200 mil doses do imunizante da Pfizer, que foi o único aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária até o momento, para crianças de 5 a 11 anos de idade. O Ministério da Saúde deve receber nesse primeiro trimestre 20 milhões de doses pediátricas para cerca aí de 20 milhões de crianças aqui no Brasil. Ainda em janeiro, um lote com mais 3 milhões e 700 mil doses deve ser entregue serão aplicadas duas doses com um intervalo de oito semanas. De acordo com a Pfizer, a vacina demonstrou mais de 90% de eficácia para essa faixa etária e países como Estados Unidos, Finlândia e Espanha apresentaram resultados robustos na produção de anticorpos e segurança da vacina. O Ministério da Saúde informou também que a criança precisará estar acompanhada dos pais para ser vacinada ou levar uma autorização por escrito. Além disso, recomenda prioridade a crianças com comorbidades e deficiências permanentes, indígenas e quilombolas, crianças também que vivem com pessoas em grupos de risco, para só depois começar a vacinar, então, as crianças sem comorbidades. Camila, Gustavo.
1: Obrigado pelas informações, Matheus. Uma ótima noite e até a próxima. Para falar mais sobre a decisão do governo em não exigir receita médica para vacinar crianças de 5 a 11 anos, o Jornal da Record News convida Carla Kobayashi, infectologista do Hospital Sírio-Libanês. Doutora, uma boa noite, obrigado pela participação. Quero começar, então, justamente com esse ponto que era mais polêmico. Como que a senhora é, vê justamente esse recuo? Né? O Ministério da Saúde, a princípio, gostaria que apresentasse uma receita médica, Agora, recuo. Isso é bom na sua visão para essa campanha de vacinação das crianças a partir de 5 anos?
4: Boa noite. Sem dúvida, tá. É um ponto extremamente positivo, uma vez que se você restringe, né, a receita médica, a gente está restringindo aí o acesso à saúde, né? Então a gente consegue somente com essa é, necessidade agora que a gente tem de uma autorização ou simplesmente a criança estar acompanhada do seu responsável, né? É, isso já facilita muito o acesso que essa criança vai ter, né? Dessa faixa etária de cinco 11 anos a vacinação ao imunizante tá?
0: Doutora Carla, boa noite. É o seguinte, pelo cronograma do Ministério da Saúde, primeiro começa a vacinação das crianças mais velhas, de 11 anos, e aí vai descendo né, nessa pela faixa etária. Não seria melhor fazer um multirão e todo mundo que quisesse levar o seu filho a vacinar, que levasse, em vez de colocar um escalonamento de idade, faz muita diferença começar pelos mais velhos para ir para os mais novos?
4: Não faz tanta diferença, né, porque a gente vai ver que o intervalo que isso vai acontecer é um intervalo curto. A gente, como a sua matéria mesmo mostrou, né? a gente vai ter já no primeiro trimestre aí de 2022 a maior parte dessa população, desses 20 milhões aí de crianças entre 5 e 11 anos, já imunizadas. né. O que faz diferença é a gente conseguir organizar ali um calendário para que a gente tenha também estrutura para receber essas crianças no, na unidade de vacinação, né? É, então, é importante que essa procura pela vacina, ela não seja feita de uma forma simultânea, né? Então, ela seja escalonada para que a gente consiga ter uma organização e para que a gente consiga ter ali uma segurança, não só do, imuniz, do imunizante, né? Que isso já foi discutido nos estudos, mas uma segurança também na aplicação, né? Então, a dose que é feita para as crianças, né, o imunizante ela é uma dose diferenciada né, do, dos adultos e dos adolescentes. Então, é mais ou menos um terço do, da dose que a gente aplica no, no adulto, ele vai ter até uma identificação ali na tampa, né, da, se a gente for ver aí no, no vídeo, ele tem uma identificação diferente né, justamente para que a gente aplique corretamente a vacina nessas crianças. Né? Então, para que a gente não tenha nenhum erro de imunização que a gente... É, chama, né, a gente denomina na, na vigilância é, de eventos adversos, a gente não tenha nenhum erro de humanização né? e a gente não aplique uma dose equivocada, que a gente não é, aplique aí a, 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 o preparo, né, a concentração que não é a recomendada para a criança então essa organização em relação à idade é uma forma que a gente encontra né, para estruturar para organizar, para escalonar esse acesso também à, à unidade de vacinação e facilitar também essa organização de distribuição, tá?
1: Doutora, no anúncio do governo... Um ponto que chamou atenção também foi que o espaçamento entre a primeira dose e a segunda dose para as crianças será de oito semanas e não três semanas, como está descrito na bula. O governo fala que é pela escassez, né ainda precisa receber, então não pode é, já dar a segunda dose tão rapidamente. Isso preocupa no aspecto de controle da pandemia? Como a senhora enxerga isso?
4: Não, na verdade, tem essa questão de, de suprimento, né? De você ter o, o, o imunizante suficiente para conseguir atingir aí toda a, a população específica. E justamente por esse detalhe que a gente estava discutindo antes, né? A questão da dosagem, né? A composição, ela, a concentração, ela acaba sendo diferente, né? Então, você precisa realmente receber o imunizante apropriado, específico, para aquela faixa etária. É, aumentar o intervalo, né? não preocupa tanto, tá? É, porque uma dose do, da vacina, ela já mostra aí uma boa eficácia também na proteção. Ela já reduz a chance de, principalmente, das formas graves e de óbitos é, para quem está se imunizando com uma dose. Lembrando que... é Extremamente importante a gente completar o esquema vacinal com as duas doses, tá? Porque só com as duas doses que a gente consegue atingir ali a eficácia dos 90% a mais que tá descrito na bula, tá? É, a bula realmente ela vem com 21 dias, né? Que foi o intervalo de entre as doses utilizado no estudo de fase 3 da Pfizer, né? É, que ela utilizou ali na população de mais ou menos é, 2.500, 3 mil crianças, né? Comparando os grupos placebo e vacina. Então, é esse intervalo que ela utilizou. Então, por isso que é esse intervalo que acaba é, sendo ali descrito na bula, tá? Mas ampliar um pouco esse intervalo é, não tem um, um prejuízo grande em relação à resposta e à eficácia da vacina, tá? Em relação à pandemia em si, ao controle da, da pandemia, talvez a gente tenha aí mas, um, uma perda, mas nada que vai mudar o cenário, né? Porque a primeira dose já traz uma, uma, uma boa imunidade e a gente já tem aí uma boa parcela da população adulta, né, que... É, convive com essas crianças já imunizadas, tá?
0: Doutora, eu queria falar mais sobre esse ponto, que é uma questão muito importante, sobre uma dose, duas doses e esse intervalo. É, as crianças estão aí na iminência de voltar à escola de forma presencial. Quando a gente fala não, não tem nenhuma vacina melhor uma dose, mas como você mesmo disse, para ter mais de 90% de eficácia o melhor seria ter a vacinação com duas doses aí o ministro da saúde disse hoje na divulgação do calendário, não, não tem atraso não tem atraso, porque também o calendário não começou, mas de fato a, as crianças vão voltar a estudar boa parte delas só com uma dose, o ideal estou falando no mundo ideal, não seria melhor que as crianças voltassem para a escola com as duas doses já aplicadas?
4: Olha, o ideal seria esse, com certeza, né? Mas eu acredito que no cenário que a gente está, a gente teve aí o Brasil como um dos países que mais sofreu em relação ao número de dias é, de crianças fora da escola, né? Durante essa pandemia. A gente tem aí levantamentos é, da América Latina e, e o Brasil se destacou em relação a isso. Então, deixar as crianças mais tempo fora da escola, né? Ao aumentar e esse número de dias que a gente tem das crianças fora é, do seu ensino presencial é, somente para aguardar uma segunda dose, eu acho que isso aí se torna mais prejudicial até é, no contexto aí sócio-psicológico né, das crianças, tá? Então, não tem uma insegurança, né? As escolas a gente já conseguiu avaliar nesse decorrer de 2021, né que a gente teve também já a liberação do, do ensino presencial em grande parte dos estados no Brasil, né? É, e a gente já já viu que a criança frequentando a escola, com as medidas né, é, preventivas que a gente fala, né, as medidas ali de segurança, a higienização de mãos, o uso correto de máscara, né, o distanciamento nos locais dentro da escola, principalmente agora, né, o restante dos funcionários, todos os professores, né, toda a equipe de apoio da escola estando vacinada, isso já reduz e muito qualquer tipo de risco ali dentro da escola, tá? É claro que a gente não tem nenhum cenário no mundo hoje, né, seja isento de qualquer risco em relação à infecção pelo Covid, né, que seja zero risco, mas a escola é sim um local seguro, né, é, visto toda a nossa experiência de 2021 que a gente teve e, Acho que, assim, como opinião, não. Acho que retardar ou deixar mais tempo as crianças fora do seu ensino presencial seria um pouco mais prejudicial, sim, tá? Uma dose já vai ajudar bastante na imunidade dessas crianças.
0: Bom saber, até porque o Brasil vive uma experiência tardia em relação a outros países. Então, a gente está vendo o um movimento que acontece na Europa, nos Estados Unidos, e o que se vê hoje, na volta às aulas é que muitas escolas estão abertas, as escolas batem nessa tecla que as crianças têm que ir para a escola, só que os professores, eles estão pegando a variante Ômicron e muita gente, muitas escolas não têm profissionais para dar essas aulas. Vamos ver como vai ser aqui no Brasil, quanto antes acontecer a vacinação de toda a população, melhor para todos nós. Doutora, obrigada, viu, pela participação e pelas explicações ao Jornal da Record News. Até uma próxima.
1: Obrigado, doutora. Desde o primeiro dia do ano, passageiros que chegam do exterior podem trazer até mil dólares em produtos, sem ter que pagar impostos na alfândega. O valor foi modificado após 26 anos. Os números equivalem a aproximadamente 5.600 reais no câmbio de hoje. Isso vale para quem chega de avião ou navio. A medida também ampliou o limite para compras nas lojas francas, conhecidas como free shops para passageiros que chegam ao Brasil por via terrestre ou marítima. O limite passou de 300 para 500 dólares. Segundo a Receita, o ajuste no valor foi para minimizar os efeitos da inflação em todo o mundo nas últimas décadas.
0: Vamos agora com a opinião do comentarista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
5: Boa noite, Camila. Boa noite, Gustavo. Boa noite a você que nos acompanha. Nesta terça-feira, o ex-presidente Lula confirmou com dois palavrões que permanece estacionado num Brasil que não existe mais. Primeiro, ele assustou quem tem a memória em ordem ao confessar que sonha com o retorno de Guido Mantega ao comando da economia. Em seguida... Lula debochou de quem tem juízo com a revelação de que caso regresse ao Planalto, vai revogar os avanços da legislação trabalhista ocorridos em 2018 no governo de Michel Temer. Dos oito anos de governo Lula, Mantega foi ministro do Planejamento, presidente do BNDS e ministro da Fazenda, cargo que manteve no primeiro mandato de Dilma Rousseff. Ele fez o que pôde para engordar a verdadeira herança maldita que cairia no colo de Temer. Transformou o BNDES, por exemplo, em financiador de ditadores africanos e vigaristas nativos promovidos a campeões nacionais. No governo Dilma, Mântega foi um dos parteiros da desastrosa nova matriz econômica, pelo visto. Lula não se contenta com uma volta ao passado. Ele sonha com a obstrução do futuro.
0: Presidente Jair Bolsonaro deixou o hospital pela manhã desta quarta-feira.
1: Jair Bolsonaro chegou em Brasília ainda no começo da tarde. O médico que acompanha o estado de saúde do presidente explicou que ele precisou usar uma sonda gástrica e cortar a alimentação sólida. Com isso, o intestino voltou a funcionar normalmente. Bolsonaro vai precisar seguir uma dieta especial e evitar exercícios pesados por uma semana. Essas mesmas orientações precisaram ser seguidas na última internação do presidente, quando ele teve o mesmo problema em meados do ano passado. Com a rápida recuperação, as viagens programadas para esse mês foram confirmadas. O gênero elétrica de Itaipu registra a menor produção de energia em 26 anos. É Daqui a pouco que a gente fala sobre isso. O Jornal da Record News, volta em instantes. O Jornal da Record News está de volta. Lembrando que você pode acompanhar a gente ao vivo pelo R7, YouTube, Facebook, Twitter e também no aplicativo da Record News.
0: Pesquisadores franceses identificaram uma nova variante da Covid-19. Ela foi batizada de Iru.
1: A cepa foi descoberta há algumas semanas por cientistas do Instituto Hospitalar Universitário de Marcélia. De acordo com eles, a variação é derivada de uma outra registrada pela primeira vez na República do Congo, em setembro do ano passado. A nova variante apresenta 46 mutações e uma delas está associada a um potencial aumento da transmissão do vírus. Os cientistas relataram que o primeiro caso dessa cepa, foi detectado na cidade de Forcaquière, no departamento de Alpes da Alta Provença. Outros foram identificados na região de Marsella e estão ligados a viagens a Camarões, que faz fronteira com a República do Congo. Ao todo, são 12 casos confirmados da variante Iru. A pesquisa ainda não foi validada por outros membros da comunidade científica. E os casos de gripe de Covid têm aumentado a ocupação de leitos nos hospitais da rede pública, isso em todo o país. Em Belo Horizonte, por exemplo, os leitos de enfermaria no SUS para a Covid estão com lotação máxima. Foi preciso abrir os postos de saúde à noite para tentar dar conta da demanda. Nove das 152 unidades de atendimento da capital mineira, que antes fechavam às 5 da tarde... Agora, encerra o expediente só às 10h30 da noite, de segunda a sexta. Nos finais de semana, as unidades ficam abertas até às 10 da noite. Em Minas Gerais, os casos de covid praticamente dobraram nas últimas 24 horas. De 2.410, saltaram para 4.585. 191 testes positivos por hora. As explicações prováveis para isso são... Uh... A grande movimentação das pessoas no final do ano e adicionalmente é, entra uma nova cepa, a Ômicron, uma variante que tem alto poder de disseminação, de infecção entre as pessoas. O aumento nas internações tem sido registrado em várias partes do país. Em Salvador, o índice de ocupação de leitos de UTI para a Covid está em 62%. Ontem era de 56%. Florianópolis tem mais de 70% de ocupação e Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, está com mais de 86% dos leitos de Covid ocupados. Na Grande São Paulo, a taxa de ocupação é de quase 35%.
3: Aqui em Belo Horizonte, não há mais leitos públicos de enfermaria disponíveis para Covid e gripe. Hoje a prefeitura anunciou a abertura de 70 novas vagas para tentar diminuir a fila de espera por atendimento.
1: Márcia conseguiu a radiografia para a filha, mas falta o médico para diagnosticar se a menina de 8 anos está com gripe ou covid.
4: Sentindo muita falta de ar, né?
0: desconforto no corpo, nariz entupido e muita febre. No Rio de Janeiro, o número de casos confirmados de Covid-19 aumentou 41 vezes em menos de um mês isso, hein? Os dados são da primeira semana de 2022 e, claro, acendem um alerta na cidade. Vamos, então, falar com o repórter Pedro Paulo Filho, que tem melhor esses números para a gente e pode dar um panorama da situação, né, Pedro? Boa noite para você. Qual seria o motivo para esse aumento? É a Ômicron?
6: Olha, Camila, de acordo com especialistas, tem influência da Omicron e também tem muita relação que estaria por trás disso. As férias escolares e pouco depois as festas de fim de ano que teriam impulsionado aí esses números que a gente está começando a verificar agora no início do ano. Antes de tudo, uma boa noite para você, boa noite, Gustavo, a todos que acompanham o Jornal da Record News. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o índice de positividade dos testes realizados nesta quarta-feira está em 17,1%. Ou seja, de cada 100 exames realizados, 17 dão positivo para a Covid-19. Mas se a gente levar em consideração a chamada semana epidemiológica, no acumulado dos últimos 7 dias, esse índice está em 41%. A título de comparação, na segunda semana de dezembro, a cidade contabilizava menos de um caso confirmado para cada 100 exames realizados. Bom, no fim da tarde e início da noite, a Secretaria Municipal de Saúde fez um alerta aos cariocas pelas redes sociais para que, em caso de sintomas de gripe, os cariocas devam procurar os postos e, em casos de avaliação do médico, se houver necessidade, realizar testes. Mas, diante desse alerta, eu lembro do que comentei ontem aqui no jornal da Record News sobre a região dos lagos do Rio durante o fim do ano. Eu estive por lá nesse fim de ano. Muitos pacientes estavam com sintomas de gripe, procuraram os postos de saúde, mas não conseguiram fazer exames porque estavam com sintomas leves. Isso acabava até represando informações para a gente saber a realidade da pandemia aqui no Rio de Janeiro. Bom, hoje, então, eu conversei, procurei o presidente do Comitê Científico do Estado do Rio de Janeiro, o infectologista Edmilson Migowski, e perguntei, é necessário, não é necessário, só em casos mais graves? E ele deixou claro, para qualquer sintoma de gripe, o Estado e os municípios devem disponibilizar os exames. Vamos ver um trecho do que ele me falou. Testar é fundamental para tratar Melhor
3: esse paciente para traçar melhor o diagnóstico e as possíveis complicações, assim como detectar é, falhas vacinais que podem ocorrer. Então, a testagem do paciente com quadro respiratório por vírus é, sim, na minha opinião, fundamental.
1: Pois é, essa testagem tinha que ser feita o quanto antes, não só para o Rio, mas para todos os estados é, do país. Olha, Pedro, ainda sobre os casos de Covid aí no Rio, a Anvisa está monitorando os passageiros de cinco navios de cruzeiro por causa de surtos da doença nas embarcações. Novas viagens, inclusive, a gente informou que estão suspensas, pelo menos até o dia 21 de janeiro. Um desses cruzeiros interrompeu a viagem e atracou hoje aí no Rio de Janeiro. Qual é a situação é que foi encontrada aí com os passageiros desse Cruzeiro, hein, Pedro?
6: Olha, Gustavo, esse navio estava com cerca de 2.500 pessoas a bordo. E hoje, no desembarque, houve uma operação conjunta da Agência Nacional de Vigilância Sanitária com as secretarias municipal e estadual de saúde nessas pessoas que estavam a bordo. Dessas 2.500, 81 testaram para a Covid-19, a grande maioria eram funcionários do navio. E durante o desembarque, muitos dos passageiros disseram que não souberam que havia um surto de Covid na embarcação. Começou a ter algum problema ali no litoral da Bahia, mas eles não sabiam o que estava que acontecendo. Alguns desconfiaram porque encontraram uma área isolada dentro do navio e outros só souberam a realidade quando desembarcaram. Nossa equipe estava no desembarque e conversou com algum desses passageiros. Vamos ver. Perguntamos, né? Olha, por que, que essa área. Ah, são as pessoas de Covid. Quantas pessoas é, estão acometidas desse
7: quadro? Não sabemos.
2: A gente ficou sabendo de uma hora para outra que a gente teria que voltar para o Rio, porque eles falaram simplesmente para gente que era por causa dos desastres ambientais da Bahia, do sul da Bahia, né? Tinha algum caso de Covid no navio, fiquei sabendo agora.
6: Bom, em nota, a MSC, que é responsável por esse cruzeiro que atracou hoje aqui no Rio de Janeiro, informou que seguiu todos os protocolos de segurança. Todas as pessoas que estão infectadas, estavam infectadas no navio, apresentam sintomas leves da Covid-19. Bom, além desse navio que atracou aqui no Rio de Janeiro, tem um outro navio que tem previsão de atracar amanhã no Porto de Santos, aí em São Paulo. Um terceiro navio segue em operação, mas não vai realizar novos embarques e está sendo monitorado pelas equipes da Anvisa. E outros dois cruzeiros já tinham interrompido a viagem e os passageiros tiveram que desembarcar, porque esses navios entraram em quarentena. O PROCON do Rio de Janeiro notificou duas operadoras de cruzeiros para saber como vão ser feitas essas remarcações das viagens e também os reembolsos. E ainda cobrou um plano para o caso de novos surtos em navios pelo litoral do Brasil. Eu volto com vocês.
0: Uma falta de respeito com os passageiros e com os próprios tripulantes, né? Agora, o mínimo que tem que ter é informação. Se está acontecendo um surto dentro do navio, o passageiro ou o tripulante tem direito de saber a realidade. O que chama a atenção também, Pedro e Gustavo, nesse caso dos cruzeiros, é que a maior parte dos infectados é de tripulantes. E aí os especialistas explicam que isso acontece porque eles ficam mais tempo em locais fechados e, claro, Dentro das embarcações, né? A bordo. Então, aí tem uma explicação para essa maior contaminação por parte dos tripulantes. Obrigada pelas informações, Pedro. Até mais.
1: Uma ótima noite. Olha, o número 1 um do tênis, Nova Djokovic, teve o visto negado e está fora do Australian Open de 2022, o grande slam, primeiro do ano. O tênis Sérvio estava sem comprovante de vacinação, uma das exigências para entrar na Austrália. O atleta havia pedido liberação especial por não ter se vacinado. A medida foi negada e Djokovic não vai defender o título que conquistou no ano passado. Aí eu me lembro. Camille, você de casa, que a gente teve uma Copa América, Copa América que não, jogo das eliminatórias é, do, do, da Copa do Mundo, Brasil e Argentina. E que teve uhum. jogador argentino com pro, comprovante falso, uma farra, aí teve que entrar em campo o um funcionário da Anvisa para tirar esses quatro jogadores que estavam respondendo criminalmente. Viu como que funciona? É simples. Não tinha ou não estava seguindo as regras do país, você não deixa entrar. Ponto final. Novak Djokovic é o número um do mundo, era o atual campeão. Não entrou, porque ele não seguiu a regra do país. Ponto o Tioco
0: final. não revela se ele tomou a vacina ou não. De qualquer forma, ele não pôde entrar no país e ele tinha uma licença é, na verdade, pra, de ele repente... não revela
1: por que ele não tomou a vacina. Ah, tá. É, diz que é uma licença médica, mas não revela qual é essa licença médica, qual é o motivo para você não tomar essa vacina. E a Austrália falou, olha, se não houver um motivo realmente sério... A gente não vai liberar.
0: Quer dizer, então ele não, não falou o motivo ainda, né? Essa é a grande questão e aí ele corre o risco de ser deportado. Vamos ver se ele vai mostrar essa autorização para poder entrar no país ou se de fato ele vai ser mandado de volta para casa. Número de pessoas baleadas no Rio de Janeiro, uma triste realidade. Subiu em dezembro. O Instituto Fogo Cruzado
2: divulgou hoje o número de mortos e feridos por arma de fogo. Foram mais de 154 pessoas na região metropolitana do Rio de Janeiro, sendo 77 mortos e 77 feridos. Um aumento de mais de 59% comparado aos outros meses do ano. O número equivale a quase 5 baleados por dia. É mais que o dobro que o registrado em dezembro de 2020, quando 97 pessoas foram atingidas e 47 perderam a vida. Em dezembro, cinco crianças foram baleadas e, felizmente, todas sobreviveram. Apesar do aumento em mortes e feridos, o Instituto registrou que houve queda de 13% nos tiroteios.
1: E a usina hidrelétrica de Itaipu registrou a menor produção de energia em 26 anos. Esse é o terceiro ano consecutivo que o número de energia produzida segue em queda, está em queda. Segundo a hidrelétrica, que fica em Foz do Iguaçu, foram produzidos 66 milhões de megawatts em 2021. Uma redução de 13% quando comparada com 2020. A falta de chuvas na região seria o principal motivo dessa queda.
0: Falta pouco, mais de um mês para o início do ano letivo. A gente falou aqui né, da volta às aulas e os pais já antecipam as compras de material escolar para os filhos. Se preparem, viu? Bom, para entender mais sobre os gastos, a gente conversa agora com Alexandre Chaia, que é professor de finanças do Instituto de Ensino e Pesquisa. Boa noite, Alexandre. Bem-vindo ao Jornal da Record News. A inflação bateu Bom, forte amor. também nos produtos do material escolar?
7: Sim, então, na verdade, a inflação está afetando tudo que é produto da economia. Até porque todos os produtos, eles têm dois fatores, né? Primeiro, é o, tem muito material escolar que é baseado em commodities, tipo celulose, que papel, e acaba subindo por conta disso. E também produto derivado, borracha, madeira, todas essas, essas, essas commodities, elas acabam aumentando de preço por conta é, da demanda mundial. E segundo é que tem a ver com o custo de transporte, custo de logística, que aí tem a ver com petróleo, com o custo da, da, dizer, do transporte de produtos. Então, o material escolar também subiu, além da própria escola. Né? As escolas também vão subir de preço, porque toda essa preparação para você, de alguma forma, é, atender essas medidas de, 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 de segurança sanitária, você vai precisar preparar a escola também, as escolas vão acabar subindo o preço da mensalidade para poder atender os pais e a segurança das crianças.
1: E qual seria o malabarismo ou a mágica para tentar, pelo menos, diminuir o efeito dessa inflação na hora de fazer as compras, hein?
7: Então, na, nesse caso é bem complicado, né? Porque educação é uma coisa básica para você ter um futuro melhor para os seus filhos. Então, dificilmente você vai conseguir cortar em termos de gasto. Você pode tentar reutilizar algum material que você usou no passado, livros, apesar que no ano passado você acabou tendo muita aula online e esse custo tá acabou não acontecendo, mas tentar reutilizar algum livro, algum material do ano anterior que em geral os pais acabam comprando novos, e é uma forma de você tentar economizar e utilizar, é, reciclar o material até para o bem do próprio meio ambiente, é, mas dificilmente você vai conseguir economizar demais. O que você tem que fazer nesses casos é, de alguma forma, analisar seu orçamento familiar e ver o que você consegue cortar para poder... É, é, criar essa oportunidade para os seus filhos no futuro. Então, você abre mão de algum tipo de divertimento, alguma despesa mais é, menos importante, né? Vou dizer supérfluo, mas menos importante no momento atual, para poder fazer essas compras de material e suportar aí um, um melhor ensino para os filhos no longo prazo. Ou outro caminho que acaba acontecendo, aconteceu muito na, durante a pandemia, são as pessoas trocarem de escolas um pouco mais caras para escolas mais baratas. Esse é outro jeito de você tentar economizar em termos de ensino, mas isso na verdade é uma pior melhora na, na, na capacidade ou na, na qualidade da escola, então isso também é ruim, então é o melhor nesse caso é você analisar seus gastos, analisar suas despesas e ver o que, que eu consigo cortar nesses primeiros três meses para poder sobrar dinheiro para poder pagar essa, essa despesa de material, mesmo que seja parcelado, mas conseguir pagar nesses primeiros meses do ano, cortando algum gasto menos importante.
0: Alexandre, é o negócio nesse momento é o seguinte, né? Você puxa o cobertor, o cobertor está curto. Você puxa o cobertor aqui. O pé aparece, né? Mais ou menos isso que está acontecendo com o orçamento das famílias. Agora, é, acho que uma saída também é pesquisar entre uma livraria e outra qual o caderno, em qual lugar está mais barato, procurar bons preços. E é, eu, eu lamento também a carga tributária que incide sobre esses produtos, né? Porque é uma das mais altas no país. É bem alta essa carga tributária, né? Poderia ter tido algum incentivo nesse sentido, exatamente pela crise econômica que a gente vive.
7: Não, sem dúvida. Primeiro, a pesquisa que você falou faz todo sentido, até porque hoje as, pesquisa, as ferramentas de pesquisa na internet são muito mais fáceis que no passado. Você precisava ir nas lojas, agora você consegue pesquisar à distância. E a carga tributária é interessante, porque até que eu sou do setor de educação, educação não é uma prioridade no Brasil. A educação de ensino superior é um pouco mais, o governo até investe dinheiro, mas educação básica não é prioritária. Sem dúvida, os produtos que ajudariam as crianças a estudar ou melhorar a produtividade atividade brasileira a longo prazo, deveria ter redução de carga precisamente para incentivar a educação. E o que eu vejo nos últimos, não, não só nesse governo, esse governo piorou, potencializou isso, mas nos, eu já vi nos governos em geral, a educação não é uma prioridade, a prioridade são coisas mais imediatistas, que geram votos e não uma... A produtividade a longo prazo. Os economistas, os ministros da economia, da fazenda, sempre falam que ah, a educação é importante, melhoria de produtividade, mas o governo em si, ele investe muito pouco do ponto de vista estratégico na educação. Ele investe muito dinheiro, mas não prioriza a educação. E, e sem dúvida, a carga tributária ou um direcionamento para baratear o custo do ensino era melhor do ponto de vista é, estrutural para o país do que você dar algumas, alguns benefícios para algumas indústrias que acabam não tendo reflexo na produtividade atividade de longo prazo da economia
0: é, a alternativa também seria parcelar mas diz aí gustavo vai parcelando parcelando, na hora que você vê você já tá com o seu orçamento é, super comprometido né Gu?
1: pois é uma outra uma outra atividade que é, ficou muito comum com alimentos e eu queria saber é do Alexandre se isso pode acontecer também com itens é, do material escolar foram grupos de famílias se juntarem para fazer uma compra grande, né, é, em São Paulo e outras cidades sem atacadões e é isso reduz o preço na hora de você comprar, fazer uma compra grande. Dá para fazer também esse tipo é, de malabarismo com o material ou acaba não trazendo muito refresco? Não.
7: Sem dúvida, traz, quando as compras em atacado sempre são melhores que no varejo e quando você compra com um volume maior, você consegue redução. Mas isso as escolas já fazem, de muita escola, que ela já, ela já negocia um pacote de apostilas, de material para todos os alunos, então você não precisa entrar e comprar individualmente, ela já traz... Você, um, um, obviamente que são escolas mais é, particulares que nós estamos discutindo escola pública acaba dando material está tudo no, na própria lista de, 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 de material didático que é utilizado, o governo produz isso mas nas famílias que usam é, ensino privado, as, tem muita escola que já faz o pacote e já diz, olha, aqui das apostilhas vão ser usadas, são essas, os livros são esses você compra o um pacote inteiro ou compra é, o, os livros que já vão receber, você já paga a às vezes em 10 vezes, oito vezes, e você vai recebendo no tempo, mas a própria escola já faz esse papel de centralizadora de gasto Então, isso, isso, sem dúvida, traz vantagem, só que é, é mais fácil a escola se organizar e preparar isso, as escolas maiores, do que os pais se organizarem, porque eles são menos eficientes do ponto de vista de negociação. E a última coisa que também está falando de parcelamento, é verdade o parcelamento, quando você vai parcelando, 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 daqui a pouco você tem que, só parcelas a pagar, por isso que a, a, quando você está pensando em educação o importante era tentar parcelar em três quatro vezes e analisar teu orçamento dos primeiros quatro meses do ano para ver o que, que é possível substituir do ponto de vista de economia para poder pagar essa despesa, essa despesa adicional que você teve no ano, que você não vai ter mais a partir de abril, maio, você não começa a ter, mas você começa pelo menos as parcelas em quatro três quatro vezes você vai conseguir fazer teu orçamento se encaixar nessa despesa.
0: Aí o orçamento da família fica fazendo aqui um trocadilho, que nem o teto de gastos brasileiro, né? E aí fica tudo comprometido, a hora que precisa de dinheiro para alguma coisa, não tem de onde tirar. A gente achou uma solução, mas dentro das famílias é mais difícil. Obrigada, Alexandre, Sim, pela Obrigado participação.
1: O governo consegue estourar o teto de gastos, a gente não tem outra solução. Não tem de
0: onde tirar. Bom, o preço dos imóveis no Brasil subiu quase 0,5% em dezembro e fechou o ano com um crescimento de 5%. Essa é a maior alta em oito anos. O preço médio do metro quadrado construído no Brasil encerrou 2021 em quase 8 mil reais. O maior valor foi registrado em São Paulo, mais de 9 mil. Em seguida, vem o Rio de Janeiro e o Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Fiquei até surpresa, porque o Rio de Janeiro teve já o metro quadrado mais caro do Brasil e agora São Paulo é, assume essa posição.
1: Brasília também tem um metro quadrado muito caro, o balneário, que é bom lembrar, fez uma reforma na Orla, o que deve ter jogado o preço lá para cima, principalmente daqueles imóveis, uma reforma que tinha muito medo de como ia acontecer, no final. Deu tudo certo no final do ano, inclusive tivemos imagens da beleza que foi a nova orla. Mas olha só, não foram só os imóveis que ficaram mais caros no Brasil. A falta de chips para a produção de carros zero quilômetro impulsionou a procura e o valor por veículos usados no país no ano passado.
2: Em 2021, a venda de automóveis seminovos e usados cresceu 17,8%. Segundo a Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos, foram comercializadas mais de 15 milhões de unidades no período. Essa é a maior alta na história do setor, já que a média de crescimento na venda desse tipo de carro é de 3 a 4% ao ano. E o aumento recorde teve impacto no valor de usados e seminovos. A alta na procura fez com que o preço deles crescesse mais que o de veículos novos. Com essa valorização, especialistas especulam que o IPVA possa subir quase 24% em média esse ano. Para eles, os valores dos carros rodados devem se realinhar quando a produção de veículos novos for normalizada.
0: Os blocos de rua de São Paulo cancelaram a participação antes do anúncio da Prefeitura. Olha só, três entidades que congregam cerca de 250 blocos de rua da cidade afirmaram que não vão sair às ruas, mesmo que a festa seja autorizada pela Prefeitura e que também não vão participar dos eventos no Autódromo de Interlagos, como está sendo cogitado. Eles apontaram que festas alternativas em lugares abertos são insuficientes para conter o aumento. Dos casos da Covid-19. A prefeitura, né, Gustavo, deve se pronunciar sobre a definição do carnaval de rua amanhã. Vamos ver o que vem. Agora, são as entidades se antecipando a uma decisão que pode vir para é, ser. Positiva no sentido de fazer a festa de rua e essas aglomerações.
1: É, na verdade, é muito complicado fazer pensar em uma festa com o número de casos subindo vertiginosamente. E outra questão, eu lembro que o prefeito do Rio de Janeiro comento, com, comparou né, o carnaval na Sapucaí com é, o futebol. O problema é que... Ainda mais no carnaval, as pessoas vão beber mais, vão se animar mais, vão falar mais perto, vão gritar uma com a outra, vão cantar. Então, é muito difícil, não é o momento mesmo de se pensar no carnaval. Que bom que essas entidades tiveram essa, essa iniciativa. O
0: controle fica mais difícil, né? Exato. Quem vai ficar lá fiscalizando é uma multidão. Curtindo a festa, bebendo, sem máscara, tá, vai, vai ter lá a obrigatoriedade de usar máscara. Vamos saber se as pessoas cumpririam essa obrigatoriedade, né?
1: Pois é. Vamos tocando em frente? Agora uma, a gente fala de uma investigação do jornal alemão, Die Zeit, que afirma que o Papa Emérito Bento XVI sabia de abusos sexuais cometidos dentro da igreja e não instalou uma investigação para apurar as denúncias de pedofilia. O caso aconteceu quando o religioso era arcebispo de Munique, na Alemanha. A reportagem afirma, o caso de um padre mostra como a Igreja Católica encobriu o abuso sexual contra crianças. Documentos internos de Munique e Roma provam isso e incriminam o Papa Emérito Bento XVI. O caso aconteceu na década de 80, quando Joseph Hatzinger, o futuro Papa Bento XVI, era arcebispo de Munique. Um jovem capelão teria abusado de pelo menos 23 crianças e adolescentes entre 8 e 16 anos. Segundo o documento citado pelo jornal, o então arcebispo Joseph Ratzinger e seus subordinados tinham conhecimento das denúncias. E nenhuma investigação preliminar ou processo criminal foi aberto. O suspeito teria sido acolhido na diocese comandada por Ratzinger. Os documentos citam o Papa Emérito várias vezes, sempre relacionando a falta de uma investigação criminal sobre os abusos e os crimes de pedofilia. Ao jornal, o secretário de Bento XVI respondeu ele não tinha conhecimento dessas acusações. O nome do padre que teria abusado de crianças não foi divulgado. No jornal, ele aparece como Peter H. Joseph Hatzinger, o Papa Bento XVI, comandou a Igreja Católica entre 2005 e 2013 quando renunciou, aos 94 anos, ele vive como Papa Emérito.
0: Cientistas confirmam transmissão de Covid-19 de humanos para servos. Mais detalhes você vê no próximo bloco. O Jornal da Record News volta já já. O número de contaminados pelo coronavírus no mundo bateu recorde pelo segundo dia seguido. Foram mais de 2 milhões e meio de infecções em 24 horas.
1: Foram registrados 7 mil óbitos num único dia. A maioria de não vacinados, os Estados Unidos, seguem liderando o índice de novos casos com mais de 800 mil infectados. Apesar da diminuição em relação ao dia anterior, as autoridades americanas ainda discutem o possível cancelamento das aulas presenciais. A França é o segundo país do mundo com o maior número de infecções, por mais de 270 mil num único dia. E olha, cientistas confirmaram a transição de Covid-19 de humanos para cervos. Diversas regiões dos Estados Unidos confirmaram veados, veados selvagens infectados. Ainda há evidências que o vírus está se espalhando entre os animais e que pode chegar a cerca de 30 milhões de casos. Cientistas acreditam que por causa das infecções dos animais, a pandemia pode, inclusive, se prolongar. E o maior receio é que os animais criem uma nova mutação ou permitam que alguma variante que não está mais em circulação retorne.
0: Pela primeira vez, a Marinha dos Estados Unidos tem porta-aviões nuclear sob comando de uma mulher. Fique com a gente. O Jornal da Record News volta em um minuto.
1: Já estamos de volta agora para falar do Afeganistão, que tem enfrentado, continua enfrentando uma grave crise financeira desde que o Talibã tomou poder há pouco mais de quatro meses.
2: Uma enorme parcela da população do Afeganistão começou o ano com fome. Quase 23 milhões de pessoas estão sendo afetadas, além das acusações de execuções, tratamento às mulheres e ameaças de conflitos com o Estado Islâmico. A população vive abaixo da linha da pobreza e a falta de suprimentos tem aumentado devido à instabilidade política, social e econômica. Ao mesmo tempo, o Talibã procura construir relações internacionais e apela pelo fim das sanções dos Estados Unidos e de outros países. O ministro o ministro das Relações Exteriores afegão, Amir Khan Mutaki, afirmou que o Talibã não quer deixar o país enfraquecido.
5: Tornar
1: o Afeganistão estável ou ter um governo afegão fraco não é do interesse de
5: ninguém.
2: A situação tem feito órgãos doarem suprimentos ao país. Além de receberem 280 milhões de dólares para assistência humana, a Índia enviou mais de duas toneladas de medicamentos. Em algumas regiões do país, as pessoas estão vendendo os próprios filhos para sobreviverem.
0: Pela primeira vez na história da Marinha dos Estados Unidos, um porta-aviões nuclear é liderado por uma mulher. M. Barn Schmidt assumiu o comando da embarcação durante uma cerimônia em agosto do ano passado. Agora, ela é responsável pelo USS Abraham Lincoln, navio de guerra norte-americano que serve de base aérea móvel. A transportadora partiu nesta segunda-feira da base aeronaval de San Diego, na Califórnia, como parte de uma operação global de segurança marítima.
1: Pagamentos através de QR Code devem crescer em 2022. O Jornal da Record News volta em instantes com essa informação. 13 pessoas morreram, entre elas 7 crianças, num incêndio nos Estados Unidos. Várias famílias moravam na casa de três andares que pegou fogo na Filadélfia. O fogo se espalhou rapidamente. Apenas oito moradores conseguiram escapar a tempo. Os bombeiros levaram quase uma hora para apagar as chamas. O caso ainda é investigado pela polícia.
0: Estudos apontam que haverá um aumento de pagamentos através de QR Code nos próximos anos. Mesmo com a falta de
2: interesse e problemas operacionais, os pagamentos por QR Code devem crescer. Nessa nova projeção, os métodos alternativos de pagamento poderão ser através de celular, QR Code e até mesmo de mensagens de texto. Em dezembro, uma empresa divulgou um estudo sobre o cenário de pagamentos em 2025 e 2030 no mundo. A pretensão é que o número de transações sem dinheiro em espécie quase triplique em oito anos. Os bancos devem continuar crescendo, mas essa nova técnica também será importante e com um produto mais alinhado. Os brasileiros também vão ter que se adaptar, pois já é grande a possibilidade de encontrar bastante QR Code nas ruas esse ano.
0: Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela audiência. Agora você continua com o News das 10 e a Renata Caetano.
1: Tenha uma ótima noite. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau.